0: Вітаю! Це подкаст-менторка українських брендів. Мене звати Наталі Чоловська. Я піарниця, комунікаційниця та авторка першого телеграм-каналу про локальні бренди. В цьому подкасті ми говоримо з героями української модної індустрії про те, як вони будують свої бренди та які кроки роблять, щоб вони були успішними. Партнер першого сезону подкасту Шопінг простір капсула селекція українських речей. Простір об'єднує понад 120 найкращих українських брендів як в онлайні, так і в фізичному шоурумі в Києві. Сьогодні ми розмовляємо з співзасновницею українського мас-маркет бренду GID Діаною Сидунчак.
1: Привіт, Діано. Привіт, Наталю. Дякую, що запросила. Мені надзвичайно приємно. Надіюсь, наша розмова буде легкою та приємною. Тому давай починати. Так, клас. Дуже рада, що ти прийшла. І
0: у мене насправді дуже багато до тебе питань. Я готова. Тому так. Спочатку розкажи коротко про ваш бекграунд. Я знаю, що ви спільно з чоловіком займаєтеся брендом Діадія, і він вже існує на українському ринку достатньо довго вісім років. Так. От, і цього року ви зробили ребрендинг. Uh-huh. Ви будували нову маркетингову стратегію і, здається, по моїм відчуттям почали звучати ще більш голосніше і стали більш помітнішими для українського споживача. Але розкажи, давай повернемося трішки назад і розкажи… Як ви взагалі прийшли до власного
1: бренду? Хто ви за освітою взагалі по життю? Гаразд, це довга історія. Постараюсь трішечки її скортити і я поділила, напевно, на такі два періоди. Спочатку це було як хобі в студентські роки. Ми з чоловіком навчалися в Одесі на юридичному факультеті. Ну, я трішки розкажу, як взагалі почалось, як пошилась перша сукня, і який був задум, і ось це все. Перше мене запросили просто подруга на весілля, і я вирішила пошити для себе сукню. Одеса славиться таким великим ринком тканин, як сьомий кілометр, і там надзвичайно великий вибір, де очі розбігаються. Також в центрі Одеси був великий будинок тканини, де я просто заходила і могла гуляти тими чотирма поверхами годинами, тому що ну, дуже великий вибір, і це надзвичайно було цікаво, дивитися на ті тканини, і ти дивишся і відразу уявляєш, що можна пошити з цього, яка б класна сукня була, який би класний жакет був, чи спідниця. Тобто ця тканина просто заполонила моє серце. Першу сукню я пошила собі дійсно на весілля, в мене була класна швачка, яка відшивала на дому, і потім я така думаю, ну можна ж собі одяг шити там і ходити в універ кожного дня, це не обов'язково шити для події якусь сукню. І так я вибрала декілька там буквально тканин, пошила собі перші якісь сукні, носила їх в універ. Всі питали, де я це придбала, мені було дуже приємно, я говорила, що це я для себе пошила сама. І потім якийсь момент, я розумію, а якраз тоді почався такий бум в Інстаграмі, продавали все абсолютно з Алиэкспресу, всі фото були однакові, всі писали, що потрібно чекати там 2-3 неділі, поки це доїде. Я думаю, ну, ми, ми можемо виготовляти це тут і зараз і пропонувати клієнтам. Тому ми такі, давай створимо просто сторінку і спробуємо, як це буде взагалі працювати. Тобто не було якогось такого задуму, що це буде супербізнес, давай будувати бренд. Ми просто пробували. У нас це класно вийшло, у нас був доступ до гарних тканин, у нас була класна швачка, і ми просто пробували це робити. Коли прийшло розуміння того, що це вже бізнес? Коли почались класні замовлення, коли ми відшивали попередні, Перед <замовленню>, тому що ми, звичайно, це не встигали робити, щоб в нас якась була наявність, коли були там 5, 7, 10 замовлень в день, і ти розумієш, що це, блін, це дуже круто. Ти студентка на четвертому курсі, і ти вже щось будуєш самостійно. Це було дуже захоплююче, це було надзвичайно цікаво, і тоді дуже легко було знайти свою аудиторію в інстаграмі тоді було мало конкуренції, тоді не було майже такого розуміння, як якась реклама. Ми просто займалися якимось мастфоловінгом, і це було дуже результативно, і це було тоді насправді легко, без великих вкладень і якогось бюджету. Через деякий час ми зрозуміли, що цим можна займатися і розвивати більш глобально та серйозно, і ми прийняли рішення не... Йти на п'ятий курс магістратури стаціонарно, а продовжити навчання на заочній формі і більше приділяти увагу бізнесу. Ми почали... Це робити на Закарпатті, ми повернулись, тому що вдома це було реалізовувати зручніше, були певні умови, було приміщення, де можна було розмістити своє власне виробництво, а я є прихильником власного виробництва, для мене це надзвичайно важливо, хоча на той момент ми взагалі нічого в тому не тямили, тому що ніякого досвіду, ніякої освіти в цьому не було, я просто зайшла в Google, які швейні машинки потрібно, щоб там шити жіночий одяг. Ми просто методом такого тику вибрали ці машинки, перші три. Перші півроку ми використовували тільки дві з них, бо третьої взагалі не знали, як користуватися і для чого вона потрібна. І так, з двох машинок зараз сто.
0: До виробництва власного ми ще з тобою повернемося. В який момент ви зрозуміли, що ви будете приділяти цьому повністю свій весь робочий час і як ви розподілили ролі зі своїм хлопцем, uh-huh. чоловіком в бренді? Е,
1: мені це дуже сильно подобалось, і я дуже хотіла цим займатися. Я взагалі, відчуття, коли тобі там 22, і коли зараз там 28-29, це по-різному взагалі сприймається. І тоді я була дуже легка на підйом. І якщо я собі це вирішила, що я хочу цим займатися, я в це дуже сильно вірила. І йшла до цього, хоча всі мої там рідні думали, що вона там трошечки пограється цим, і повернеться в юриспруденцію, тому що ну, як це там вчитися, і потім відшивати одяг. Це звучало якось на той момент не дуже серйозно, не дуже впевнено і трошки були сумніви в цьому, але ми вірили і перший період я сильно цим займалась і дійсно вірила, що все буде класно, були великі амбіції, я вже собі малювала класні картинки, як це буде виглядати там через 2-3 роки. Тому якось в один момент просто вирішили і ризикнули, мені здається. Ви відразу цілилися на позиціонування мас-маркету. Дивись, в той момент взагалі ніякого такого розуміння точного не було. Це коли 2015-2016, тим рік. Але тоді просто була мета робити доступний одяг для всіх клієнтів. Просто, щоб він був дійсно доступний. Ми дивилися е, на конкурентів, на ринкові ціни, на вартості. І е, просто хотілося дійсно якісний і доступний одяг. Якість – це було прям ключовий наш момент. І досі продовжуємо над ним дуже сильно працювати і приділяти цьому увагу.
0: А на рахунок дизайну, саме розробки моделей, колекцій одягу? я займаюся. Ти е, проходила
1: якесь додаткове навчання, чи тобі хтось допомагає з професіоналів своєї команди? Е, я в Одесі проходила курси. Це були фешн-ілюстрації, якісь, але це більше як хобі звучало. Там нічого такого суперпрофесійного не було. Е, це все на дивленість, якесь певне відчуття смаку, яке ще воно е, з дитинства закладається. Я думаю, що воно. Класно закладалось в мене і не допомагають. У нас немає в команді штатного дизайнера, який би розробляв моделі. Розробляю я разом з нашими технологами на виробництві. Угу. І в процесі. І мені подобається сам процес, до прикладу, ми там задумали якусь колекцію, ми це відшиваємо завжди зразки, і в процесі примірки, тестування виникає багато змін, багато правок, і це дуже цікавий, такий захоплюючий процес.
0: До того, як прийти до ось цієї концепції колекції,
1: на когось іншого дивитися, чи, чи це просто взагалі... Звичайно. Відслідковуємо тренди, що буде актуально, що ні. Але хочу сказати наперед, що ми більше про базові якісь речі не про гарячі тренди, які є і дуже швидко проходять. І ми помітили, що навіть наша аудиторія, вона не сильно готова до гарячих трендів. Ми навіть коли щось запускаємо, робимо опитування в Інстаграмі, і дуже цікаво, як на це будуть реагувати наші клієнтки, то не завжди позитивно. Тобто ми більше про базу, ніж про якісь гарячі тренди. Про одяг, який можна носити довгий час, який буде поза сезоном.
0: Як би ви взагалі описали свого клієнта, тому що, наприклад, у мене є в моєму телеграм-каналі велика аудиторія різних дівчат, різних жінок різного віку, і у нас дуже багато брендів молодих і... Ті, хто вже працює якийсь певний час, вони націлені на таку дівчинку 20+, 18-25 років. Вона uh-huh. завжди це якась така дуже молода, худенька дівчина, uh-huh. для якої працює більшість українських брендів. Розкажи, який ваш клієнт і чи він змінювався в процесі цих восьми років, uh-huh. і чи загалом ви плануєте якось міняти позиціонування і робити щось, для, можливо, для старших.
1: Людей. Uh-huh. Так, я буду відштовхуватися від нашої статистики, звичайно. По, якщо дивитися в інстаграмі, то в нас більшість наших підписників і клієнток – це 25-35 років. Якщо теж так дивитися, це, я б сказала, 30+. І навіть я дуже люблю проводити час в наших шоурумах зранку. До, самого, до самої закарття зміни. Для мене це цінно бачити наших клієнтів, спілкуватись. І навіть карття, ось зараз, коли було в Києві, я помітила, що всі клієнтки були дорослі, свідомі жінки за 30 мене це дійсно дуже сильно вразило, тому що інколи онлайн ти це не так сильно можеш зрозуміти. Ти не бачиш обличчя. Ти не бачиш обличчя. Статистика – це одне, але в директі, на сайті ти це навіть слідковуєш. А коли ти бачиш це офлайн, в офлайн-магазині, це дуже приємно. Ось ці показники, це дійсно ми замітили з всією командою, як у Львові, так у Києві, що наші клієнтки дійсно дорослі, свідомі жінки, класні Стильні, приємні, які дуже цінують якість, тому що про якість ми е, говоримо і нам говорять кожен день. Наші клієнтки, які приходять до нас знову і знову, повторюють, я купила то, воно супер якісне, дякую вам. І такого дуже багато, тому впевнено можу сказати, що наші клієнтки дуже цінують якість в речах.
0: Я би тоді повернулася до картинки, яку uh-huh. ви транслюєте своїми кампейнами, зйомками. Uh-huh. От Ти кажеш, що реальні клієнтки в магазині 30+, в кампейнах вас набагато молодші, молодші дівчата. І мені здається, що це може якраз викликати ось цей дисонанс, тому що навіть, навіть я, коли там вдягаю якісь ваші речі, чи uh-huh. десь вас відмічаю, в мене є там теж аудиторія старших жінок, які пишуть і кажуть, ну, мені подобається, але вони транслюють, це наче це для 18-літньої Дівчинки, і я не можу себе з цим проасоціювати. Можливо, ви подумаєте над тим, щоб змінити ну, момент е, подачі картинки і цих кампаній, І другий момент це, е, мабуть, найбільш болючіша тема для всіх українських брендів і для споживачів. В першу чергу, це розмірна сітка.
1: Угу. Давайте поговоримо. Це болюче питання, я розповім, чому так. Насправді дуже важко знайти моделей, які б погодилися йти зніматись там на кампен розмір ML, це постійний запит в діректі, покажіть речі, як будуть виглядати на розмірі L, тому що розмірна сітка в нас до L, там спортивні костюми в нас є XL, ми плануємо її обов'язково розширяти, і ось на постійній основі у нас контент нашої командою завжди пошуки дівчат, тому що важко ще знайти, зараз в інстаграмі класно продають Reels, не тільки кампейни, не тільки фото, а відеоконтент, і на відеоконтент ваш ко знайти дівчат, які б погодилися класно демонструвати на собі одяг. Ми ці запити робили і по модельних агенціях, і по Instagram. Е, Важко. Ми робили, у нас були і відео, е, відеоогляди, але не можемо знайти дійсно дівчат, які б там класно працювали з нами на постійній основі і демонстрували одяг на різних фігурах.
0: Ясно. Сподіваюся, що ці пошуки, вони в кінці кінців якимось успіхом увінчаються, тому що ну, є приклади, коли інші бренди також е, запрошують зараз старших жінок, і це дуже класна тенденція. Yeah. І я сподіваюся, що поступово в всі бренди до такого diversity прийдуть. Давай поговоримо з тобою про, про ваш ребрендинг uh-huh, цього року. Uh-huh. Скільки він тривав, чому ви взагалі вирішили його зробити, які оновлення відбулися в бренді? Так, ребрендинг
1: – це тоді, коли, напевно, власникам бренду дуже потрібні якісь зміни і нові вершини. Бренд взагалі і бізнес розвивається тоді, коли він драйвить, він заряджає всю команду і всіх власників. І, напевно, ми дійшли до якогось такого моменту, коли зрозуміли, що дійшли якогось певного етапу, і потрібно щось змінювати, бо щось воно не так, як має бути. Ти це відчуваєш. І в якийсь момент ми захотіли якихось певних змін. Ми звернулися до нашої піар-агенції. У нас не було запиту, першого запиту, давайте все змінимо, поміняємо і ребрендинг. Ми просто звернулися, Щодо співпраці, що вони нам порекомендують. І вони сказали, чи готові ви там змінювати ваш логотип, вашу мову, комунікацію. Ми такі, так, ми готові. І я думаю, що це дуже повпливало на нас як на власників бренду, позитивно, тому що нам ці зміни дуже відгукуються і близькі. Нам взагалі все подобається, як наш оновлений логотип, як наша мова, оранжевий колір, який транслює позитивні емоції, сонячне Закарпаття, щирість, приємні емоції, людяність. Вперше, цей брендинг дуже задрайвив нашу команду, і в якої відкрилось якесь нове дихання, нове бачення. І це дуже класно.
0: Змінити логотип, змінити там колір і мову комунікації, насправді, ну, потребує якихось зусиль, але не є чимось прям екстра. Чи відслідковували ви якісь кількісні показники на те, як цей ребрендинг
1: повпливав на ваші продажі, впізнаваність? Звичайно, це не тільки про кольори і про мову, це пошук нових сенсів. Тому що ми відкрились теж по-новому. Про нас більше дізналось людей. У нас збільшилася аудиторія. Після цього збільшились продажі. І це круто повпливало абсолютно на всю картину і на весь бренд. Подивилися з нової точки зору. Про цей ребрендинг писало дуже багато клієнтів. Для нас важливо було, щоб не тільки він сподобався нам, а щоб наші клієнти, які в нас були до, це також сприйняли класно. І я можу сказати, що це було вау і він залетів всім.
0: І мені здається, що ви почали більш активніше використовувати інфлюенс-маркетинг в процесі угу. цього ребрендингу
1: і, ну, і після змін? Так, ми взагалі працювали, але в нас була якась така своя маленька команда інфлюенсерів, до яких ми зверталися постійно. Тобто це було завжди, там з 2019 чи 2018 року ми зверталися завжди за рекламою в одних і тих самих людей. Тому що, ну, Якось так, не знаю, не було спеціаліста, яким би цим займався, і це було дуже інтуїтивно, на власний розсуд, так як ми вважали за потрібним. Ми займалися інфлюенсерами, але, я кажу, це було дуже обмежене коло для нас. Більше використовували і співпрацювали з інфлюенсерами із Заходу України. Нам, напевно, так було зручно і комфортно. Яка
0: стратегія зараз? Чи у вас є якийсь контент-план по тому, яку кількість інфлюенсерів ви охоплюєте в місяць? Чи у вас є якийсь певний бюджет і кількість одягу,
1: який ви можете виділити на ці взаємодії? Зараз у нас такий етап, що ми дуже сильно відкриті в цьому питанні. У нас немає якоїсь межі в цьому. Тобто, ми не виділяємо, що давайте там цього місяця виділяємо там стільки-то, стільки-то. Скільки... Потрібно стільки виділимо, дуже сильно є бажання розвиватися і рости, тому ми відкриті в цьому питанні і, я думаю, що по максимуму зараз працюємо над цим. І для
0: вас інфлюенс-маркетинг працює? Працює. Тому що багато є розмов про те, що вже о, вмер цей інструмент, що він
1: не такий дієвий, як було там п'ять років тому. Ну це точно, що він не такий дієвий, як було раніше, тому що раніше ти там робиш одну рекламу, і в тебе там три тисячі підписників, в тебе в цей день там купа продаж. О, але зараз це не так працює. Це більше про. Імідж, це більше про впізнаваність бренду. Інфлюенс-маркетинг – це не про те, що якщо ти замовив рекламу, і в тебе будуть відразу продажі. Ми це робимо для того, щоб була впізнаваність нашого бренду. Щоб про нього постійно чули, щоб він був на слуху завжди у всіх. Ось це зараз так працює. Це не про продажі. Для продажі потрібно інші інструменти, напевно, використовувати. І не думати, що якщо замовили рекламу, то все супер,
0: клас, клас. як піар. Я дуже щаслива, що ви, як власники бренду, це розумієте, тому що є багато моментів, коли п'ятьом ну, інфлюенсерам розіслали подарунок і очікуючи, mm-hmm. що від цього підуть продажі. На жаль,
1: так не працює. Ще, звичайно, потрібно звертати увагу на вартості реклам, тому що є інфлюенсер, де там, сторіс чи допис стоїть близько 100 тисяч гривень, і ти маєш свідомо розуміти, чи варто тобі використовувати зараз ці кошти на цю рекламу, чи можна ними ти можеш закрити там мікроінфлюенсерів набагато більшу кількість, і, можливо, така точна аудиторія про тебе дізнається. Тобто, тут теж потрібно свідомо дивитися, планувати і вирішувати. Тобто, на, на комерційній основі ви також взаємодієте Так, ми так. Тут теж таке. Я, напевно, як підприємець. І інфлюенсери – це також люди-підприємці, і я їх сильно розумію, і е, в якийсь момент мені теж хочеться їх підтримати, коли вони нас на постійній основі підтримують там гіфтингами, е, безкоштовними відмітками, порадами, в якийсь момент мені теж хочеться підтримати їх і ми ось так е, у Львові часто працюємо, що запрошуємо на комерцію, там на огляд львівського магазину, а потім вони нас додатково відмічають там гіфтенгами і розсилками. І це дуже класно. У нас така вибудувалася класна комунікація, дружні відносини, де ми один одного підтримуємо і розуміємо. І я думаю, і так і повинно працювати. Тому, так, що я це теж класно. дуже
0: підтримую такий підхід, коли в тебе дружні робочі відносини, і ти розумієш, що ось тут потрібно за комерційну колекцію так. або за комерційну роботу заплатити кошти, а тут можна зробити
1: по любові, так сказати. Так, як і будь-які івенти чи заходи, коли запро. Ну, це, це теж класно і це теж працює, тому я за будь-які активності, які підвищують пізнаваність.
0: Для цього ви також, я думаю, що робите дуже часто якісь різні колаборації, соціальні ініціативи. Uh-huh. От цього року у вас, окрім того, що ви вийшли з... Таким оновленням, баченням свого бренду у вас відбулися колаборації з різними проектами, наприклад, проект Вільна, благодійний проект, де ви робили футболки, сорочки з принтами.
1: Smallscape
0: mm-hmm. mm-hmm. да, тримбіти. Також ось нещодавно презентували колаборацію з брендом натуральної косметики Пташкин сад. Розкажи про цю стратегію, чи ви свідомили Свідомо йдете в ці колаборації, чи це просто виникає якось
1: ситуативно? Дуже свідомо, дуже ретельно з командою, з командою обговорюємо, з ким нам співпрацювати, як колаборувати. Це дуже довга історія. Інколи хочеться, щоб все відбувалось там швидше, бо я досить така... Коли мене щось драйвить, я вже хочу там, давайте вже запускати цей продукт, давайте вже знімати, вже хочеться розповісти і показати це. Але насправді ось ці колаборації, обговорення, вирішення тривають дуже довго і е, дуже свідомо. Е, дуже багато нюансів виникає. І е, я вважаю, що до цього часу, до ребрендингу ми не робили колаборації. Не було такої, взагалі, якби цілі їх робити. А зараз ми розуміємо, що це класно. Класно, навіть коли об'єднуються українські бренди між собою. Мені навіть дуже подобається, коли бренди одягу між собою об'єднуються і випускають щось спільне, і це так класно. Це не про конкуренцію, а про якісь цінності, які вони несуть. Мені це дуже сильно подобається. Тому я тільки за колаборації. І співпрацювати з українськими брендами. Це класно. Конкурентами когось вважаєш на ринку? Взагалі конкуренти, напевно, всі, хто продають жіночий одяг, будемо так говорити. Але це слово для мене якесь негативне трошки значення несе. Інколи негативне, інколи позитивне. Мені хочеться, щоб це не так всі сприймали дуже з якимось негативним підтекстом. Мені подобається, коли здорова конкуренція, мені подобається, коли бренди один одного чимось надихають. Тобто, мені я люблю спостерігати за українськими брендами, і мене це драйвить, бо це класно. Вау, вони зробили щось класне. Ми теж можемо це зробити, чи зробити ще щось потужніше. Тобто, мене це драйвить, і я б хотіла, щоб всі його сприймали з якимось позитивом а не негативом. Угу. О, ця нотка мені М- подобається. Момент для свого самовдосконалення. Так, о- оце, щоб конкуренти драйвили, спілкувалися. Мені взагалі подобається, коли власники бізнесу, які навіть е- виготовляють один і той самий е- продукт, вони можуть поспілкуватися, вони є колегами, а не конкурентами. О- ось такий підхід мені подобається найбільше.
0: Якісь інші бренди, можливо менші, не зверталися до вас за
1: порадами? Зверталися, зверталися, питали, чи ми надаємо консультації, багато підписаних на мене і ми спілкуємось періодично. І це класно. Я, я підтримую зв'язок. Я тільки за.
0: Так, ти в своєму вблозі в інстаграмі е, теж часто ділишся якимись е, бізнесовими порадами, життям бренду. Е, наприклад, ти розповідала про переваги власного виробництва. Uh-huh. Е, так, і описувала, що ви там розробили свою схему взаємодії з виробництвами. Ти можеш поділитися якимись такими деталями і вашими якимись кроками, які допомагають uh-huh. вам налагоджувати ці стосунки, тому що це також дуже болюче
1: питання для багатьох підприємців і власників брендів. Про власне виробництво я можу говорити, напевно, дуже довго. Я прихильниця. Власне виробництво для бренду одягу – це як ще один бізнес. Їх не можна поєднувати. Це дві різні справи. Це два різні бізнеси, які можуть функціонувати окремо і де потрібно велика залученість, велика увага. Ми часто з чоловіком розмовляємо, що, напевно, там нашому бренду 8 років, але ми повільно розвивали е, саме бренд «Дія-Дія», тому що багато часу у нас займало е, виробництво, налагодження всіх процесів, збільшення об'ємів, тому що коли в тебе збільшуються продажі, ти відразу біжиш на виробництво і розвиваєш його, щоб забезпечити свій бренд продукцією. Тобто, з однієї сторони, це дуже класно з іншої сторони тут треба розуміти, що максимальна твоя залученість у виробництві, і це ще одна велика потужна справа, яку ти ведеш паралельно з брендом одягу. Чому я... Тому що в нас був досвід, коли ми співпрацювали з іншими виробництвами, У нас був момент, коли ми не встигали відшивати, це було там минулого року, ми відшивали трикотаж, трикотажні костюми на іншому виробництві, зіштовхнулися з просто купою проблем, і я сказала дякую, я прийняла цей досвід, але більше так ми не хочемо, і ми працюємо працюємо над тим, щоб збільшувати своє виробництво, тому що своє виробництво – це про якість, яку ти контролюєш в моменті. Не коли вже виробництво тобі віддало готову продукцію, і ти такий – оп, а що це це взагалі таке? А в процесі? В процесі розкроєння, в процесі пошиву, в будь-якому цьому процесі виготовлення одягу виникає купа питань, Купа нюансів, як себе поведе тканина, як себе поведе та ниточка, чи дасть вона усадку, чи ні, і ти це можеш виправити, коли ти знаходишся тут і зараз, і ти бачиш ці нюанси. А виробництвом вони роблять це швидко, вони виготовляють ці замовлення масово, і вони, на жаль, не помічають дуже багато деталей, які можуть виникати.
0: Давай назвемо якісь кількісні показники. Починалося все з трьох швейних машинок. Що на виробництві зараз? Які технології використовуєте? Угу. Скільки людей працює з
1: вами? Працює близько 60 людей. Це працівники швейного цеху, розкарійного цеху та експериментального цеху. Ми всі знаходимося в одному приміщенні. Це дуже зручно, компактно. Класні майстри. Які в нас переваги, ми дуже багато працювали над удосконаленням CRM-програми, яка б абсолютно все наше швейне виробництво було в мобільним, в комп'ютері, в додатку, в телефоні. І на це теж пішло дуже багато часу, дуже багато зусиль, але дуже зручно. Ми абсолютно кожний процес від приходу на склад тканини, ниточки, фурнітури, це все заноситься в CRM-програму, це все відслідковується. Потім розкрійники, коли також розкроють одяг, це все заноситься в програму. Потім, коли кожна швачка бере шити, це також все відслідковується. Тобто ми можемо зараз будь-який момент зайти і подивитися, що в нас відшивається, в якій кількості, коли воно плюс-мінус буде вже на складі. І це дуже зручно.
0: Клас. Ви цю програму розробили самостійно? Під себе.
1: Так. Це Абсолютно кожний процес. Навіть години працівників, навіть їхня заробітня плата і кількість пошитих одиниць – це все відображається в одній програмі і все рахується автоматично і дуже зручно в кінці місяця.
0: Це класний приклад.
1: Хотіла запитати ще
0: про ваші об'єми і обсяги виробництва, так, тому що е, в нас є доволі багато брендів, але вони випускають невеличкі колекції і можуть виготовити 10 светрів в одному кольорі, 10 в іншому, а тут відшити 20 одиниць штанів. З одного боку, такий досить системний підхід і робота невеликого бренду, який більш заточений, можливо, на якісь кольори, е, класний дизайн, угу. щось не базове і нетривіальне, але коли ми говоримо про більш масовий базовий і мас-маркет продукт, тут важливо брати об'ємами.
1: Так, в місяць ми, наше виробництво виготовляє більше п'яти тисяч одиниць одягу, але у нас ще є виробництво, яке займається денімовою колекцією, А це виробництво знаходиться в Харкові, ми теж дуже довго шукали це виробництво, щоб, це зна... щоб денім виготовлявся виключно в Україні. Для нас це було дуже важливо, тому що нам пропонували відшивати денім колекцію в Туреччині, але ми не прихильники цього, якщо ми український бренд, то ми маємо все виготовляти у нас вдома. Тому ми дуже довго шукали, напевно, два роки нас зайняло, не знаю, чому так довго, але так, були, були труднощі з цим, тому в нас ще є виробництво в Харкові, яке відшиває нам весь денім. Ну, є такі дійсно базові речі, які відшиваються постійно. Це біла футболка. Яка потрібна е, круглий рік. І вона дійсно є, напевно, в швейному цеху завжди в планах, що ось її там треба по через один-дві неділі відшивати і е, поповнювати склад. Mm-hmm. Тобто є, є одиниці одягів, які не виходять з нашого асортименту. Вони можуть періодично оновлюватися фасонами, але вони маст хев завжди.
0: Так, це, це зрозуміло, звичайно. Mm-hmm. В нашому подкасті є рубрика від нашого партнера «Шопінг простіру капсула» і вони хочуть дізнатися у тебе, Діано, таке питання. Mm-hmm. Завжди за успішним і великим продуктом, великим брендом стоїть сильна команда. Розкажи про неї, як ви її будуєте, як відбираєте людей до своєї команди і головне, як ви їх мотивуєте працювати.
1: Так, дійсно, це так. Я завжди вдячна нашій команді і я завжди повторюю, що будь-який успіх – це не тільки успіх однієї людини, двох. За цим стоїть дійсно велика команда працівників, яких ми дуже любимо і дуже цінуємо. Насправді, наш офіс знаходиться в Закарпатській області, місто Єршава. Це маленьке місто, де дуже важко знайти працівників. Ну, це 100% і це перевірено вже там роками, що з цим є трохи проблеми завжди. Але зараз у нас дуже класна стала команда, яка працює вже не один рік з нами, і на яких ми розраховуємо на всі 100. Ми знаємо, що вони нас не підведуть, і 24 на 7 вони з нами на зв'язку. Це інколи дивно, і ми це завжди обговорюємо з владом, наскільки вони стали нам близькими і відданими людьми. Це класна команда. Також у нас в, у Львові є наша контент-команда, яка займається зйомками і все, що ми транслюємо. Це також дівчата, які з нами дуже давно в команді, і яким ми дуже вдячні за це.
0: Ну, і за рік команда, я думаю, що значно виросла, тому що ви відкрили магазин у Києві, uh-huh. а магазин у Львові. Він... Рік тому? Рік тому, так, вже два магазини, і це все теж люди. Uh-huh. Яка ієрархія взагалом? Хто за що відповідає?
1: Давайте почнемо, напевно, з, з нас, з владом, напевно, тому що це наш сімейний бізнес, і ми теж ділимо наші обов'язки. У нас все по полочках розкладено, чим я займаюся, чим він займається, це дуже зручно, це класно. І так, потім у нас операційний директор, директор виробництва, звичайно, і Старші працівники по шоуруму. Ось так. Якісь,
0: можливо, методи використовуєш? Навчалася, як управляти великою кількостю людей? Якісь, ось, знаєш, фішки по
1: тому, як мотивувати людей, тімбілдінги? Дивіться, не навчалася, все інтуїтивно, але ми дійсно робимо багато активностей з командами. У нас до повномасштабного вторгнення були класні корпоративи, дуже Зараз їх, на жаль, немає таких, але ми замінили це іншими методами. От зараз влітку у нас був похід в гори з командою, це було дуже класно, було десь 40 працівників, яким ми там відшили футболки з логотипом, і ми просто йшли в похід, це було дуже класно. І ось такі активності ми час від часу проводимо з командою, і це дуже зближує один одного, завжди організовуємо якісь... На природі активності. І не буду тут говорити завуальовано сильно, але команду і працівників для них дуже важливий той фактор, напевно, класна висока заробітня плата. Тому що який би ти змотивований не був, який би в тебе дружній колектив не був і ти на роботі проводиш класно свій час, якщо ти отримуєш за це недостатньо, тебе це драйвити не буде. Тому ось цей момент, і я думаю, що в нас дуже достойні заробітні плати для наших працівників. Я цим пишаюсь. Клас, це
0: це круто. Давай поговоримо з тобою ще про відкриття магазину. В кінці листопада ви відкрили вже другий магазин у Києві, і це в період війни. Це потребує великих коштів, і чи прораховували ви взагалі якісь
1: ризики, і як вирішили здійснити цей крок? Це наш перший шувор у Києві, ми дуже довго до цього йшли, насправді і до війни. Ми дуже сильно хотіли відкрити магазин в столиці, але до масштабування і до відкриття будь-якого магазину потрібно бути готовим. Готовим, я не говорю про якісь морально готовим відкриття в новому місті, а потрібно бути готовим, щоб забезпечити продукцією цей магазин. В тебе має бути на складі достатньо речей, тому що для нас дуже важливо У нас асортимент в наших магазинах поповнюється щодня. Тобто щодня до Львова приїжджають коробки з одягом, і щодня до Києва вони також приїжджають. Те, що вчора там продалось, сьогодні воно обов'язково має з'явитися. Чому? Людина, клієнтка запланувала цю покупку і їде, напевно, до тебе 30 хвилин, приїжджає, а цього немає. Це про неприємні якісь емоції. І для нас дуже важливо, щоб е, абсолютно все, що в нас є в нових колекціях, в нових дропах, е, це все було на, е, на полицях шоуруму і в достатній кількості, і у всіх розмірах. Це маст хев. І якщо чогось немає, виникає. Але ж трапляються якісь форс-мажорні ситуації. Е, але ми, так, вони трапляються, але це коли солдат чогось, і його немає ніде, тоді так, але якщо є всі речі на складі, вони мають бути завжди в магазинах. Це працює, у нас це працює і виходить це дотримуватися. Якщо клієнтка пише, чи є це, є. Ну, хіба що це, звичайно, що не все те, що на сайті, тому що літня колекція, вона не представлена, і якісь там залишки змінують. Але все нове, що ми випускаємо, воно обов'язково має бути. І тут важливо, що ти, коли ти відкриваєш магазин, ти маєш плюс-мінус знати, якою кількістю ти маєш забезпечити продукцією, скільки ти маєш виготовляти. Тут треба підігнати трішки виробництво під збільшення продукції і тоді вже е, працювати над цим. Тобто, як, е, якби ми брали два роки назад, напевно, ми були не готові до відкриття магазину в Києві, тому що в нас не було настільки класно налагоджене виробництво, як зараз. Зараз ми можемо відкривати ще.
0: Яке місто наступне?
1: Ми завжди, коли обираємо місто, ми, звичайно, дивимося по кількості клієнтів, які є в цих містах. На першому місті в нас там в Інстаграмі і взагалі по продажах був Київ. Потім у нас, здається, Одес, Одеса, Івано-Франківськ, Львів і Дніпро. Але наступний ми б хотіли в Івано-Франківську. Клас. плануємо.
0: З якими речами траплявся ось такий солдат? Що у вас було
1: найбільш таке знакове? Цього року ми вперше випустили пуховики. І робили замовлення, взагалі вибирали, займалися цим ще влітку. І це був перший наш досвід. Ми багато замовили пуховиків, але коли ми замовляли, в нас завжди така, Влад каже, а якщо будуть залишки? А я кажу, ну, потрібно зараз рискувати і дивитись, тому що це перший досвід. Пуховики в нас дійсно були за дві неділі sold out. Ми просто були в приємному шоці. Вони класно зайшли. Я взагалі помічаю таку тенденцію, коли ми запускаємо щось вперше, як денім, пуховики, це дуже класно реагують на це, дуже класно наші клієнти. Вони цього чекають, напевно, тому що вони знають, що це буде якісно. Ми приділяємо цьому дуже багато уваги і вони дійсно дуже швидко розпродались. А замовити вже зараз немає можливості тому що немає потрібної тканини.
0: І якщо говорити про ось таку достатньо велику кількість виробленого товару і момент цих залишків і екологічний аспект, uh-huh. який сьогодні також хвилює я сподіваюся, що всіх, чи ви робите якісь
1: в своєму бренді еко-кроки? Uh-huh. Дивіться, я знаю взагалі, що фешн-індустрія Якщо брати таку в світових масштабах, вона дуже сильно забруднює навколишнє середовище, і я знаю, що світовий океан від цього дуже сильно страждає, тому що ну, це дійсно велика проблема, про яку не так часто говорять. Напевно, на жаль. А, ось тут о, головний такий аспект власного виробництва і переваги, тому що ти в процесі контролюєш завжди, що тобі потрібно відшивати, а що не потрібно. Навіть на якихось таких початкових етапах, якщо ти сумніваєшся е, в цій в цій моделі чи в цьому фасоні, як на нього будуть реагувати твої клієнти. Коли в тебе своє виробництво, ти можеш відшити супермаленьку партію, відправити її там в шовруми, відфотографувати на сайт, подивитися тенденцію і потім приймати рішення, чи тобі запускати це в велику партію, чи давайте по чуть-чуть ми будемо там, по там 20-30 одиниць цієї моделі. Тому ми класно, ми класно це контролюємо власним виробництвом. Ми знаємо, коли, на що давати більше одиниць, на щось зменшувати. Тому в процесі оце все контролюється. Залишки на складі в нас невеликі. І я вважаю, що це, якщо порівнювати з іншими, то в нас не є багато залишків, тому що завжди там в Чорну П'ятницю гарно розпродаються минулі колекції, тому що ми даємо класну знижку на це і немає з цим проблем.
0: Еконаціленість брендів це не тільки про там, якісь е, залишки uh-huh. і не перевиробництво, це також е, купа інших різних аспектів, упаковка, uh-huh. пакування, е,
1: якісь так. перероблені всі матеріали uh-huh. і все інше. Розповім теж про це з ребрендингом. Ми також прийняли ось це рішення. Давайте будемо більше за екопакування, будемо приділяти багато уваги цьому моменту. Ми від звичайних кур'єрських пакетів і вирішили, що будемо пакувати тільки в картонні коробки і е, супер все, щоб було мінімально всього, там, картонний скотч, ну, купа всього на складі замінили е, іншими матеріалами. Але в процесі виникла така ситуація, також це по відгукам клієнтів, звичайно, ми їх всі збираємо, що картонні коробки дуже сильно пошкоджувалися при доставці. Інколи вони приходили мокрі, і це, звичайно, може псуватися одяг, який знаходиться всередині цієї коробки. Інколи коробка приходить пом'ята, порвана, дуже багато. У нас прям була група в телеграм-каналі, де менеджери діректу скидали всі фото цих пакувань. І ми такі в кінці місяця давайте щось з цим робити, бо ти розумієш, що коли прийде взагалі дощ, сніг, осінь, ну картонні коробки взагалі будуть в жахливому стані. І ось на цей період осінньо-зимовий ми використовуємо пакети з переробленого поліетилену, тому що такі умови зараз. Але знову на весняно-літній період можемо повернутися до коробок. Але це дійсно, це було вимушено нашими клієнтами, тому що вони кажуть, ну, треба з цим щось робити, тому що воно приходить, приїжджає все пошкоджене.
0: Ну, так, дійсно. Сьогодні багато українських брендів також звертаються до теми благодійності. Вимушено або свідомо, як у вас з цим питанням відбувається в роботі бренду? Тому що я знаю, що у вас теж було протягом року доволі багато ініціатив. Чи вважаєш ти доцільним показувати публічно їх і розповідати про них, називати суми?
1: Угу. Е, я вважаю, що це доцільно і це потрібно робити, тому що цими діями ми спонукаємо інших донатити та допомагати, не тільки клієнтів, а можливо і колег по ринку, які також можуть це робити, тому це супердоцільно і це потрібно показувати. Ось нещодавно, в серпні, здається, ми співпрацювали з фондом «Повернись живим» і з кожного замовлення 100 гривень передавали в цей фонд. І за місяць нам вдалося зібрати 300 тисяч гривень. Ми це показували також. Також цієї Мені здається, на початку осені так, ми співпрацювали з Аліною Михайловою. Ми відшивали 100 комплектів для вовків да Вінчі. Це був набір пораненого бійця, де ми відшивали рюкзак, футболку та шорти. А інші бренди доповнювали його іншими засобами, які потрібно було в цей пакунок їм. Зараз ми також плануємо відшивати теплий одяг, теплі флісові кофти для вовків да Вінчі. Тому ми активно працюємо, висвітлюємо і показуємо ці моменти. Не знаю, чи достатньо багато ми робимо і показуємо, але все, що в наших силах, ми стараємось робити.
0: Мені дуже сподобалося, що ви в цьому шоурумі в Києві зробили його безбар'єрним та доступним для людей з інвалідністю, так? співпрацювали спільно з командою «Доступно.ЮА». Як ця ідея взагалі з'явилася?
1: Ну, це взагалі виникло ще на меті проєктування. Ми з командою обговорювали, що потрібно зробити, щоб цей простір був чимось унікальним і був комфортним, щоб це не просто про магазин одягу, просто відкрились, повісили все без нічого. Ми шукали, що зробити щось, щоб воно було корисно для людей, щоб воно було супердоступно, і ось так в процесі, напевно, обговорення, ми і дійшли до цього, а давайте, давайте тому І що, це дуже... що
0: ну, завжди якась в українських магазинах, в українських брендах унікальність завершується на тому, що в магазині роблять кав'ярню.
1: Uh-huh. А, до речі, в нас теж така ідея була. Але в нас теж була ідея з кав'ярнею, але якось... Не було часу цим займатися і не так сильно пріоритетно це було. Хоча зараз, коли ми вже відкрилися, знаєш, і зробили всі справи, і такі думали, так, а що б ще тут зробити? І такі, може каву поставити весною? І, ну, це теж класна ідея, я прихильниця цього всього, тому що... Ми зробили в шоврумі на підвіконні класні сидіння для гостей, для відвідувачів. Або коли там дві подружки прийшли, вони пошопились, хочуть посидіти, поспілкуватись. Дуже класно, тому що всі там зупиняються, спілкуються, і ну не вистачає прямо цього цієї атмосфери, напевно, там кави чи лимонаду. Це, це теж хотілося б тому. Я за можливо ми це теж реалізуємо,
0: але аспект доступності стоємо на першому місці. Так,
1: це на першому місці. Ми відразу, коли дійшли до цього, всі, всі там варіанти відкинули і працювали над цим. Мені
0: буде дуже цікаво почути якусь потім... Проміжну чи якусь статистику, так, ну, чи відвідували люди з інвалідністю цей магазин, uh-huh. і от, власне, почути теж потім їхній досвід буде класно, якщо ви це теж висвітлите у себе, тому що, ну, зробити це можна зробити, я розумію, що це потребує також зусиль, коштів, і впливає там на багато аспектів роботи під час ремонту, планування і так далі, але... Якщо це не буде використовуватися за призначенням, то ну
1: це теж так не дуже класно. Вчора вчора якраз це питання на івенті мені задавали, чи вже був досвід протягом цього періоду, коли ми відкрилися? Чи був вже досвід, що користувалися інклюзивною примірочною кнопкою виклику? Поки не було, тому що ми про це ще ніде не транслювали і не говорили. Ми чекали івенту, щоб це все всім розповісти, презентувати. І зараз тільки будемо висвітлювати це більше там в інфопросторі і говорити про це. Я думаю, що просто не було такого випадку, бо люди ще не володіють цією інформацією. Якщо ми будемо про це говорити, то цей досвід, я думаю, він точно буде. І ми вже хотіли б отримувати якийсь, якийсь фідбек від цих людей, тому що я розумію, що в процесі можуть виникнути ще якісь і додаткові ідеї Них, допрацювати. Або допрацювати ще щось. Тобто, я думаю, що ми будемо, навпаки, удосконалювати це і будемо прислухатись до цих людей, щоб вони хотіли ще в такому магазині.
0: Наскільки глибоко ви готові заходити в тему інклюзивності взагалом? Тому що зараз, на жаль, в процесі війни у нас буде дуже багато людей, які повернуться так. з війни або в процесі воєнних дій втратили кінцівки свої. Так? І для них, по суті, немає на ринку, ну, наприклад, або зручного одягу, або якогось спеціального функціонального одягу. Так? За кордоном це або окремі лінійки, або окремі спеціалізовані бренди які займаються пошивом так- таких речей. Українські бренди ще не робили, не робили такого. Дуже цікаво.
1: До речі, потрібно про це подумати. Не думали, тому що дуже багато всього було за останній період, але це класно і це можна розвивати. Я думаю, що в наступному році можна до цього повернутися. Також ми ще плануємо наших консультантів в магазинах, щоб вони пройшли курс і вивчили мову жестів, хоча б якісь базові навички, щоб класно знаходити комунікацію з усіма людьми.
0: Клас. Дуже класні плани і... Багато планів я дуже багато. Я сподіваюся, що все вдасться, і нічого нам, нам і вам не стане на заваді. Дякую тобі, Діано, за сьогоднішню розмову. Було дуже, дуже корисно і насичено. І я сподіваюся, що нашим слухачам ця розмова теж відгукнеться, і ви зможете знайти для себе щось корисне в відповідях і розповіді Діані. І з вами був подкаст Менторка українських брендів до нових зустрічей.
1: Дякую тобі, Наталю. Було дуже легко та приємно спілкуватися. Дякую тобі.